0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 6 Nisan 2023. Ben Özlem Gürses. Bubbleworks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Herkes dün mecliste partisinin grup toplantısında İyi Parti lideri Meral Akşener'in elinde mermilerle yaptığı konuşmasını konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, herkes bu tarihi anları izlesin diyerek konuşmayı paylaşırken AK Parti'den sert tepki geldi. Anlatayım. Önce Akşener'in konuşmasını bir duyalım. Bunca ahlaksızlığa göz gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin. Gaffa Rokkanlar, Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? İşte bu konuşma Ankara'da deyim yerindeyse olay oldu. Meral Akşener aslında İyi Parti'nin İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı kınamak için başlamıştı söze. Kürsüye tek tek mermileri koyup sonra da fırlattığı anlarda İyi Partililer ayakta alkışlamaya başladı. Kim bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş Sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için kırktan kırk bir bin olacaksınız. Söz mü? Ama bu konuşma AK Parti'yi çok kızdırdı. AK Partili hükümet sözcüsü Ömer Çelik konuşmanın açık bir tehdit olduğunu söyledi. Seçim kampanyaları seccadeye ayakkabı basa, ayakkabıyla basarak başladı. Ondan sonra mitinglerinde dar ağacı pankartı asarak devam etti. Şimdi de meclis çatısı altında Kurşun sergisi düzenleyerek bunu sürdürmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa konuşmayı millet iradesine yapılmış bir saygısızlıktır diyerek eleştirdi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in teklifini kabul eden Ana Vatan Partisi iktidarı döneminde bakanlık yapan Lütfullah Kayalar İyi Parti'ye katıldı. Kayalar'ın rozetini partisinin grup toplantısı öncesinde bizzat Meral Akşener taktı. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'le görüşecek. Ziyaret parti binasında saat 12'de gerçekleşecek. Bu arada Muharrem İnce de dün memleket partilerle Anıtkabir'deydi. İnce Anıtkabir defterine ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek gösterdiğin hedefe yürüyeceğime and içerim yazdı. Muharrem İnce rakiplerine de bir video çekerek başarılar diledi. Biz memleket partisi olarak bu seçime girdiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Hepimiz yarışacağız, seçime gireceğiz. Savaşa girmeyeceğiz. Ben bugün emekli maaşından bir küçük katkı da olsa Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Sinan Oğlan'a e, emekli maaşımdan bir miktar para yatırdım. Sayın Erdoğan'a da yatıracaktım. Gerçi onun paraya ihtiyacı yok ama... Bulamadım hesap numarasını. O da açtığında hemen ona da bir küçük katkıda bulunmak istiyorum. Amacım siyasetin dilini yumuşatmaktır. Birbirimize çok ağır sözler söylememek istiyorum. Ve seçimde bütün adaylara içlerindeki memleket sevgisi kadar başarılar diliyorum. Ankara'da vekil adayları listeleri telaşı var. Millet İttifakı'nda uzun zamandır ittifak içinde ittifak listesi yapma çabaları vardı. Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, üçlü ittifak görüşmelerinden bir sonuç çıkmadığını, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile ortak bir listede anlaşamadıklarını açıkladı. Bu durumda Millet İttifakı'nın tüm bileşenleri sadece seçili illerde ortak liste yapacak. CHP ve İyi Parti 10 il için anlaştı. Seçime fermuar liste ile girecekler. Beni dinleyip fermuar listeleri ne olduğunu bilmeyen gençler için fermuar şu demek arkadaşlar. Bir CHP'den, bir İyi Parti'den, bir CHP'den, bir İyi Parti'den demek. Buna göre 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, üçünde de İyi Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak. Liste sıralaması illerde CHP'nin ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. HDP Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi. Grup başkan vekili olduğu dönemde 2016'da gözaltına alınmıştı Baluken. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 30 Ocak 2017'de hakkında bir tahliye kararı verilmiş ve cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmiş. 22 gün sonra 2017 21 Şubatında Baluken'i yeniden tutuklayarak cezaevine göndermişti. Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki seçim sonrasına ilişkin Türkiye ekonomisiyle ilgili senaryoları içeren yeni bir analiz kalemi aldı. Bankanın bu analizine göre seçimi kim kazanırsa kazansın, dolar, TL'de yükseliş öngörülüyor. Yani sizin anlayacağınız dolar her durumda yükseliyor. Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14-19 Nisan arasında ödemelerin olacağını duyurdu. EYT kapsamında emekli olanlara ise ödemeler başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor. Türkiye seçimlere gün sayarken CHP'li onursal Adıgüzel tespit edilen yabancı seçmen sayısını açıkladı. Adıgüzel Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 150 bin seçmen olduğunu söyledi. İlk defa oy kullanmak üzere ise 240 bin civarı seçmen bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, Türkiye'de seçimlerin güvenliği için özel bir merkez kurduklarını açıkladı. Seçim günü yaklaşırken potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı müdahale edebilmek için seçim operasyon merkezimizi etkinleştiriyoruz denilen duyuruda, uygulamalarımızda asılsız bilgilerin yayılmasını azaltmak ve zararlı içerikleri kaldırmak için insan gücüne ve teknolojiye yatırım yapıyoruz ifadesine yer verildi. Bu kapsamda meta, doğruluk payı ve teyitin de aralarında olduğu 90'ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşlarıyla çalışmalar yapacakmış. Radyo-televizyon üst kurulu malum televizyonlara yine ceza yağdırdı. Fox TV'ye Gülbin Tosun'un kadın hakları hakkındaki yorumları nedeniyle, Halk TV'ye Ayşenur Aslan'ın konuğu Turgut Kazan'ın yorumları nedeniyle, Tele1 TV'ye de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın Şanlıurfa Belediyesi'nin yardımlarını Taliban'a göndermesi konusunda yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle %3 para cezası verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremlerde kimliklendirme işlemlerinin devam ettiğini ve can kaybının 50.399'a ulaştığını açıkladı. Bu arada depremlerin ardından yaşanan 2.826 heyelanda da 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Irak-Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak tüm hava araçlarına kapatıldığını duyurdu. Karar ilk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ve Yeni Zelanda'da yeni koalisyonla yeni hükümet göreve başladı. 19 Ocak'ta istifa ettiğini duyuran Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Yahinda Arden bugün parlamentoda yaptığı son konuşmasının ardından siyasete veda etti. Arden Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı ünvanını almıştı. Ya ne tuhaf değil mi görüyorsunuz işte bütün dünyada gene yangında ilk gönderilecek kişiler kadınlar olacaktı. Siyasette kadınlar istifa ediyor, kadınlar adil seçimlere giriyor, mücadele ediyor, kadınlar vazgeçebiliyor. Erkekler hiçbir şekilde istifa etmiyor, vazgeçmiyor. Neyse, yarın sabah yine kısa gündemle karşınızda olacağım, kulaklarınıza dolacağım. Görüşünceye dek, hoşçakalın. BubbleWorks bir podcast üretimi. Who gives an privileged opportunity to grow. ernie